0: Hallo meine Lieben, willkommen bei der nächsten Interviewfolge meines Podcasts. Ich freue mich riesig, heute mit Alisa Pretz zu sprechen. Sie ist systematische Coach und durch sie konnte ich schon viel über Persönlichkeitsentwicklung lernen und auch lernen mich selber mehr wertzuschätzen. Heute freue ich mich auch mehr über ihren Weg in die volle Selbstständigkeit zu sprechen, mit allen Herausforderungen, die man so hat. Ich hoffe, du kannst einige Impulse wieder für dich mitnehmen. Willkommen zu Alles kann, nichts muss bei Bibschuens, dem Podcast, der Frauen zusammenbringt, um über Versicherungen, Altersvorsorge und das ultimative Money Mindset zu sprechen. Hier geht es um mehr als nur um Finanzen. Wir wollen ein Netzwerk aufbauen, in dem Frauen ihre Erfahrungen teilen, voneinander lernen und sich gegenseitig inspirieren können. Also schneidet euch an, denn wir brechen die Tabus, eröffnen neue Perspektiven und lassen unsere Geldgespräche so unterhaltsam und ermutigend wie möglich werden. Lasst uns gemeinsam den Weg zur finanziellen Stärke und Unabhängigkeit einschlagen. Bereit, in unsere Geldgespräche einzutauchen? Let's go, Ladies! Hallo, liebe Alisa. Schön, dass du da bist. Stell dich doch
1: gerne einmal vor. Hallo, liebe Bianca. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, wie du mich gerade auch schon vorgestellt hast, total schön zu hören. Mein Name ist Alisa und ich bin ja mittlerweile seit 2020 selbstständig als Coach und helfe vor allem Frauen dabei, ja, ihre eigene Vision im Leben zu finden und ihr Traumleben zu verwirklichen. <lacht> schön. Du konntest ja auch schon
0: sehr, sehr vielen Frauen und auch Männern helfen. Wir kennen uns ja jetzt auch schon seit über anderthalb Jahren. Ich habe bei dir mein erstes Coaching gebucht und ich weiß noch, was mich auch dazu bewegt hat, gerade bei dir das Coaching zu buchen. Aber bevor wir darüber reden, überrasche ich dich jetzt mit drei Fragen, die richtig anspruchsvoll sind. <lacht> Nein, alles gut, das schaffst du. Lass ähm, dich überraschen. Äh, ja, fange ich mal an mit der ersten Frage. Bin gespannt. Ja, kannst du. Ähm, die erste Frage ist, wenn du eine Versicherung erfinden könntest, die noch nicht existiert, welche wäre das und warum? Wow, das ist, echt, das ist eine geile
1: Frage. Ja, auch gemein, ne? Ähm, ja, das ist echt eine gemeine Frage. Also eine Versicherung zu erfinden die noch nicht existiert. Mein erster Impuls war sowas zu sagen wie ähm, eine Versicherung, dass man quasi den richtigen Weg gleich beim ersten Mal geht und keine falschen Entscheidungen trifft, irgendwie sowas. Aber dann kam direkt wieder meine Coaching-Stimme, mein Coaching-Impuls, der war, nee, Entscheidungen auch mal falsch, in Anführungsstrichen, zu treffen, ist wichtig. Ähm, von daher habe ich den Gedanken eigentlich wieder verworfen. Auch trotzdem eine coole Idee, definitiv. Ja. man halt eben,
0: klar, weil ich weiß, was du meinst, es gibt ja gar nicht so dieses richtig und falsch, ne? weil ja auch was augenscheinlich erstmal falsch ist, kann sich ja auch später als ja, richtig äh, rausstellen, aber vielleicht sowas offensichtlich falsch ist, keine Ahnung, vielleicht äh, auch finanziell, ne? dass man da, mhm. das, das ist trotzdem ein cooler Gedanke. Vielleicht fällt dir noch was ein, aber ansonsten finde ich, hast du die Frage schon sehr gut beantwortet.
1: Ja, das mit dem finanziellen Aspekt ist, glaube ich, eine gute Idee, dass wenn man ne, gerade jetzt in unserem Kontext Selbstständigkeit und man trifft eine große finanzielle Entscheidung und wenn es da eine Versicherung geben würde, dass wenn die Entscheidung vielleicht nicht die beste war, sei es, man entscheidet sich mit einer Marketingagentur zu arbeiten und das ist alles totaler Bullshit im Nachhinein. Dann wäre es natürlich cool, eine Versicherung zu haben, die dir dein Geld wieder zurückzahlt.
0: Ja, voll. Auch gerade was man mit den Ads auch hört. Ne? Wie viel man immer sagt, dass man am Anfang so viel Geld verbrennt. Vielleicht auch sowas, ne? Ja. ja. Sehr cool. Ja, dann kommen wir doch direkt zu der zweiten Frage. Äh, wenn du eine finanzielle Superpower hättest, die allen Menschen helfen könnte, ja, welche Fähigkeit wäre das? Welche würdest du wählen und wie würdest du sie eben nutzen, diese finanzielle Superpower?
1: Boah, deine Fragen sind sehr anspruchsvoll und sehr, sehr gut. Ähm, <lacht> naja, also eine finanzielle Superpower, wenn ich die, so wie ich es gerade für mich definiere, dann natürlich würde man am liebsten die nutzen, um den Menschen zu helfen, die vielleicht nicht über die finanziellen Mittel verfügen, dass sie sich ihre Träume erfüllen können. Zum einen eine andere finanzielle Superpower, die mir gerade in den Kopf kommt, wäre äh, mehr auf Mindset-Ebene, dass man es das schafft, dass die Menschen ähm, ja, ihr Money-Mindset eben zum Positiven verändern und Geld nicht mehr als die Wurzel allen Übels sehen, sondern einfach als ein Tool, was uns dabei hilft. Ähm, ja, uns Träume zu erfüllen und es ist eigentlich etwas total Schönes, Positives ist, was unser Leben auch besser machen kann. Ähm, diese beiden Dinge kommen mir dazu in den Sinn.
0: Ja, zweiter Aspekt war auch richtig gut, ja, weil ich kann mich an ein Coaching erinnern, da war auch ein Thema Money Mindset und da sieht man wirklich mal, wie unterbewusst negativ unser Money Mindset ist und ich glaube auch, dass man damit schon viel, bewirken kann und dass dann quasi Leute selber ne, dafür sorgen können, allein schon, dass schon mehr Geld in Portemonnaie ist. Sehr interessant. Ja. Genau, so dann letzte Frage, dann bist du erlöst. Äh, <lacht> wenn du ein Buch, ein Film oder eine Serie empfehlen könntest, die deiner Meinung nach wirklich jede gesehen oder gelesen haben sollte, welche wäre das oder warum? Also es muss jetzt nichts mit Finanzen oder so zu tun haben. Mhm.
1: Ähm, da würde ich auf jeden Fall zwei Dokumentationen empfehlen. Die erste ist The Secret. Ähm, ich glaube, mittlerweile auf Amazon Prime kennst du, weil das auch eine Dokumentation war, die ich in meinem Coaching gerne empfehle. Und die andere ist ähm, die Dokumentation Heal. Ich glaube, die gibt es auch auf Netflix. Da geht es darum, wie du mit deinem Mindset die Selbstheilungskräfte deines Körpers ähm, aktivieren kannst. Und da sind extrem krasse Beispiele von Frauen und Männern, die es geschafft haben, ja, wirklich Krankheiten wie Krebs und was noch sonst alles einfach nur durch ähm, die Power ihrer Gedanken zu heilen. Und das würde ich auch jedem empfehlen. Mega, also heal wie
0: dann ähm, heilen. Genau, ja. Mhm. Cool, ja. Für alle wisst ihr Bescheid. <lacht> <lacht> Sehr schön, genau. Wie immer am Anfang spreche ich auch über unsere gemeinsame Geschichte. Das würde ich jetzt gerne starten. Ich weiß noch, ich bin wirklich einmal auf dich aufmerksam geworden, aus Zufall, denke ich, in Instagram. Und da fand ich dich einfach schon super authentisch, weil du all diese Tools und auch Einstellungen, die du über dein Coaching ja, weitergibst, auch selber lebst und allein schon der Mehrwert in deinen Stories, ne, also zum Beispiel auch ne, mal so den Brief schreiben ähm, an dein Lower Self und dann verbrennen oder mal morgens oder Atemtechniken oder morgens mal meditieren, ähm, ja hat mich wirklich dazu überzeugt, weil du selber auch ausübst äh, und umsetzt, bei dir auch das Coaching zu buchen und ja es fing an, äh, weiß ich noch März äh, zwei 22 erstes Coaching, dann kam direkt auch eine Masterclass für alle, die das Coaching äh, bei dir gebucht haben, bin ich auch direkt mal beigetreten, danach kommt <lacht> ein Gruppencoaching Programm, ich so, da muss ich auch rein und ja, ich glaube, ich habe alles mitgemacht, was du so angeboten hast, kann das
1: sein? Ja, tatsächlich, jetzt wo du es gerade sagst, ist es mir auch aufgefallen, ja, du bist, glaube ich, meine treueste Klientin, eine meiner treuesten Klientinnen. <lacht> yeah. Ja, ja.
0: Da kann man einfach nicht abschlagen, weil man halt eben auch den Mehrwert schon davor äh, einfach äh, sieht und die macht des, dieses Austausches auch dann mit anderen Mädels. Und äh, ja, durch dich habe ich auch meine erste Assistentin auch gefunden. Ne? Ach, das ist alles super was sich daraus ergeben hat. Jetzt ähm, interessiert mich mal, ähm, wie hast du die Erfahrung denn mit mir äh, wahrgenommen? Weißt du noch irgendwie, äh, was deine ersten Eindrücke auch so von mir waren? Ich glaube, ich hatte die auch mal schon mal geschrieben, halbes Jahr vorher, wo ich mich so ein bisschen erkundet habe, aber dann irgendwie erst später das Coaching gebunden habe. Also kannst
1: du dich dann noch irgendwie erinnern? Ja, ich erinnere mich noch gut, weil das war, glaube ich, äh, das war damals mal so eine Phase, wo ich... Ähm, ja, so eine, so eine wie so eine Art Marketing-Analyse auf meinem Instagram gemacht habe. Und ich wollte einfach von meiner Instagram-Community wissen, was so deren Herausforderungen sind. Und habe das einfach in so 20-minütigen Telefonaten gemacht. Und da warst du nämlich dabei. ja ähm, Und das war schon ein super cooles Telefonat. Ich erinnere mich, du warst, ne, so wie du einfach bist, total offen, total Positiv, du redest gerne, du redest gut über die Themen, über die du sprichst, und hast mir da ganz viel geholfen, mehr auch zu erfahren über eben sozusagen die Herausforderungen meiner Zielgruppe. Ähm, genau. Und dann haben wir, soweit ich mich erinnern kann, irgendwie ein paar Wochen danach oder vielleicht auch Monate danach dann irgendwann nochmal gesprochen, weil du dann doch meintest, du würdest gerne nochmal wirklich bezüglich einer Zusammenarbeit sprechen. Ja, und dann hast du dich ja auch direkt entschieden, dass du das eins zu eins Coaching mit mir machen möchtest. Und da habe ich dich einfach äh, ja als sehr reflektierte, sehr, wie gesagt, offene Frau und auch sehr willensstark wahrgenommen. Also du musstest nicht lange überlegen, mache ich das jetzt, mache ich das nicht, ist es mir das Geld wert, du, du wusstest. So, ich möchte das jetzt und ich investiere damit in mich selbst, in meine Entwicklung, in mein Wachstum. Und ja, das ist natürlich... Ähm, Musik in den Ohren für jeden Coach, weil man einfach am liebsten natürlich mit Menschen zusammenarbeitet, die den Wert von sowas einfach auch schon vorher kennen und wissen, wie wertvoll das sein kann, wenn man eine Person hat, die einfach die richtigen Fragen stellt.
0: Ja und halt eben auch mitmacht das, ne hat man auch äh, oft bei genau. Gutes, dass ja man äh, sagen kann was man möchte aber klar man muss das auch selber auch umsetzen und auch wollen und auch wenn man oder ich auch äh, manchmal Umsetzungsschwierigkeiten hatte einfach wirklich in die Umsetzung zu kommen ähm, ja bin ich bei dir oder durch dich auch wirklich Schritt für Schritt einfach näher, ohne Druck, in die Umsetzung gekommen und ja, kann ich wirklich nur jedem empfehlen, sich darauf auch einzulassen, auch wenn man jetzt denkt, ja, ich brauche keine Hilfe oder dies und das, da steht man sich ja manchmal auch selber im
1: Weg, ne, aber mhm. ja. Hey, du warst da wirklich total, ähm, ja, also total gut zu coachen, könnte man sagen. Du hast äh, selber Lust gehabt auf die Reise und war es dir aber auch nicht zu schade, selbst dann auch deinen Teil der Arbeit zu investieren. Und natürlich kommt man in Coaching, weil man ja was verändern möchte und weil man vielleicht bisher noch vor Herausforderungen stand, die man irgendwie alleine jetzt nicht direkt gelöst bekommen hat. Ähm, aber wichtig ist halt, dass man dann einfach auch offen dafür ist, sich dann helfen zu lassen. Und das hast du halt voll mitgebracht. Ja,
0: ja ich kann ja auch noch an eine Frage ähm Erinnern, wo die ich ja am Anfang gestellt habe, so, ja, hey, was ist denn jetzt, wenn man irgendwie auch schon reflektiert ist oder auch gerade so gar nicht so das Trauma hat oder so? Ist das für so Leute wie mich dann was? Und da meinst du so, ja, auf jeden Fall. Und das fand ich halt eben auch gut, weil es stimmt wirklich. Also man muss ja gar nicht irgendwas unbedingt, was Krasses verarbeiten. Aber wir haben alle einfach ähm, negative Glaubenssätze und man kann immer ein Stückchen mehr an sich glauben, und ja, deswegen auch an alle, die so überlegen, ja, hm, ne, brauche ich sowas?
1: Ja. <lacht> Jeder. Ja, es gibt halt diesen, diesen großen Unterschied. Es ist total gut, dass du das auch gerade nochmal sagst. Ähm, also ja, man kann sich auch schon seit 50 Jahren oder seit 70 Jahren mit Persönlichkeitsentwicklung äh, auseinandergesetzt haben und Bücher gelesen und Podcasts gehört. Aber es ist trotzdem nochmal was ganz anderes, wenn man dann wirklich die Sachen, die man theoretisch weiß, auch in die Anwendung bringt. Ne? Also das ist ein Unterschied, ob du etwas, kennst oder ob du etwas kannst. Okay. Ähm, und ich glaube, das ist einfach das, was wir auch dann im Coaching gemacht haben, dass du bist reflektiert, das waren keine Eigenschaften, die dir gefehlt haben, weil du hast dann eigentlich nur noch so diesen Anzünder bekommen, der dann alles wirklich ins Rollen gebracht hat, was vielleicht vorher noch teilweise irgendwo an Stellen gehakt hat. Ja. Genau, man lernt
0: sich einfach selbst besser kennen, würde ich halt genau. eben sagen. Was man manchmal sagt, ja, das ist doch selbstverständlich und das musst du sein. Da merkt man, nein, es ist nicht selbstverständlich, es ist gut, so wie du bist. Also das äh, habe ich wirklich das erste Mal dadurch gelernt, weil du weißt, ich war wirklich sehr streng zu mir. Mhm. Und äh, ja, da kann man wirklich mal mehr lernen, auch ein bisschen ja netter zu sich zu sein. Wirklich, ne? Ja. Absolut. Mega. Jetzt machst du so eine wertvolle Arbeit für andere, aber natürlich auch für dich. Also ne, ich So wie ich das mal in deinen Stories gesehen habe, hast du ja auch bei dir selber angefangen und somit dann auch diesen Weg eingeschlagen. Erzähl doch mal, ähm, wie bist du in diese Branche gekommen? Was hast du vorher gemacht? Ähm, wie kam es dann dazu, dich selbstständig zu machen? Hast du schon immer Leidenschaft
1: dazu? Also ich bin total gespannt, das nochmal zu hören. Ja. Ja, also ich habe, äh, bevor ich das mit dem Coaching angefangen habe, habe ich ein paar Jahre lang als Fitnessmodel gearbeitet, neben meinem Studium damals und habe mir dadurch eigentlich mein mein Leben größtenteils finanziert. Ähm, also ich war eigentlich mein ganzes Leben lang schon immer selbstständig. Ich war noch nie angestellt. Äh, auch das mit dem Modeln war damals auch eine Selbstständigkeit. Von daher wusste ich schon immer eigentlich, okay, irgendwie möchte ich gerne meine eigene Chefin sein und selbst entscheiden können, auch vor allem, wie ich meinen Tag gestalte. Sowas war immer in meinem Kopf. so Ich möchte schlafen können, solange ich will. Und ich möchte mit den Menschen arbeiten, mit denen ich arbeiten will. und Das war schon immer so ein Ziel von mir. Aber ich wusste eben nie, wie ich das wirklich umsetzen soll. Also ich wusste nicht schon immer, dass ich zum Beispiel Coach werden will. Und auch in das Model-Thema bin ich einfach so damals durch einen Bekannten reingerutscht. Ähm, also ich war nach meinem Abitur total lost. Ich wusste nicht, was ich beruflich machen will. Ich hatte nicht wirklich ein hohes äh, Selbstbewusstsein und habe mir da auch nicht so viel zugetraut und bin dann erstmal selber in diese ähm, ja, in diese Persönlichkeitsentwicklungsbubble reingerutscht, durch Podcasts, durch Bücher. Ähm, und habe dann erstmal für mich selbst die Themen, die ich heute anderen in Anführungsstrichen beibringe, selber angewendet. Ich habe angefangen zu meditieren, habe eine Morgenroutine etabliert, habe mein Vision Board erstellt und bin mir immer klarer geworden, wie ich mir mein Leben vorstelle, unabhängig von meinem Beruf, sondern einfach, wie möchte ich mich fühlen in meinem Leben? Wie möchte ich, was möchte ich für Beziehungen haben? Ähm, ja, wie, was was ist so die Lebensqualität einfach insgesamt, die ich mir für mich wünsche? Und weil mir damals eben Coaching auch selbst sehr geholfen hat, habe ich dann für mich entschieden, das war so ungefähr zum Ende von meinem Bachelorstudium, dass ich Lust habe, eine Coaching-Ausbildung zu machen, weil mich dieses Thema einfach fasziniert hat. Das war damals aber nicht mit dem Ziel, dann Coach zu werden, sondern ich dachte, ja, das wird mir einfach auch in meiner Entwicklung total helfen, so eine Ausbildung zu machen. Und die ging dann ein Jahr lang und während dieser Ausbildung habe ich einfach diese Leidenschaft immer weiter entdeckt, habe auch erkannt, das liegt mir irgendwie, das, ist, das hält mir nicht schwer, irgendwie die richtigen Fragen zu stellen. Ich bin ein sehr empathischer Mensch. Ähm, ja, und dann habe ich mir eben mein Coaching-Business damals während der Ausbildung einfach auf der Seite aufgebaut, habe auch mit einem Business-Coach damals gearbeitet, der mir geholfen hat, all diese Themen anzugehen wie Positionierung, Marketing etc., und ja, das war dann für mich letztendlich dann auch der Grund, weil es eben so gut dann auch funktioniert hat, relativ schnell ähm, mein Studium dann abzubrechen, weil ich eigentlich die ganze Zeit schon wusste, nee, das ist definitiv nicht das, was ich mal machen will. Und ja, dann eben vollkommen ins Coaching einzusteigen und das mache ich jetzt seit, ja, ich glaube, irgendwie Anfang 2021 äh, Vollzeit selbstständig, genau. War. Was hast du studiert? Hast du Sprache und Kommunikation und dann habe ich, also da habe ich meinen Bachelor gemacht und dann habe ich den Master eben in Medienwissenschaften noch angefangen, da habe ich aber wirklich einen Monat später die Reißleine dann schon gezogen.
0: Ja, mega, weil es ist ja auch ein Studium, was dir, was dir jetzt nicht schadet, auch in der Kommunikation ne, mit deinen äh, Klientinnen und äh, mega, dass du es noch durchgezogen hast und an dem, was du gerade gesagt hast, ähm, finde ich halt eben so schön, dass man irgendwie so Schritt für Schritt geht, ne, aus der Intuition heraus, aus dem nicht um andere ne, zu gefallen oder so, sondern du wolltest das für dich und im Nachhinein wurde da irgendwie ein Schuh draus. Ne, wo man sich dachte, oh ja, cool, ja das sollte
1: irgendwie so sein. Ne, das ja, absolut. Ja, das ist so. Ich, das ist auch etwas, was ich auch meinen mein Coaches ganz oft sage. Du musst nicht immer die ganze Treppe vor dir sehen und wissen, wo du am Ende rauskommst, sondern du musst einfach teilweise wirklich mal dich trauen, deiner Leidenschaft zu folgen und den ersten Schritt zu gehen. Und dann wird sich dir der nächste Schritt zeigen. Und so war es bei mir rückblickend auch. Ich habe zum ja. Beispiel 2019 angefangen, einen Blog zu schreiben <lacht> Ich habe auch damals nicht gesagt, ach oh ja, es wird eh keiner lesen und wie soll ich damit Geld verdienen, sondern ich hatte einfach Lust zu schreiben und meine eigene Reise zu teilen und wenn es dann nur eine Person liest, ja, dann liest es halt eine Person, aber vielleicht inspiriert es diese eine Person. Und weil ich glaube, dass ich damals einfach gemacht habe, was mir Spaß gemacht hat, ist es dann auch gut geworden. Ich glaube, viele Menschen machen sich selbst einfach zu viel Druck, dass das alles sofort perfekt sein muss und, und gut werden muss und nehmen sich dadurch ja die, diese diese Reise auch daran dann zu wachsen. Wenn ich heute meinen ersten Blogartikel lese, denke ich mir auch, ja, ciao, den hättest du echt besser schreiben können, ja. <lacht> aber ähm, daran wächst man eben. Und ich glaube auch wirklich, dass
0: es auch mit dieser Planung, wie du gerade schon sagst, die ganze Treppe da zu sehen, ich glaube, so funktioniert es auch wirklich nicht. So funktioniert das Leben nicht, so setzt man sich unter Druck, wenn man schon etwas wirklich nur machen möchte, nur um irgendwie Profit daraus zu schlagen. Das merken die Menschen ja auch. Die spüren ja. das ja, ob du da mit Leidenschaft bist oder nicht. Und auch zum Beispiel Bipschulens, das ist auch einfach so entstanden, ja, so, ich mache jetzt mal und dann schaue ich mal. Ne? Und dann, äh, ja, am Ende wird echt immer einen Schuh draußen. Deswegen habe ich auch so Bock aufs Leben, weil man weiß eh nicht, was passiert. Also man kann, wer plant, plant zweimal, ne? Man muss einfach ja. immer äh, im Reinen mit sich sein und ja, seine eigenen Werte vertreten und dann äh, kommt das schon alles so zurück. Und äh, absolut. Ja, Wahnsinn. Und ähm, war da auch trotzdem irgendwie so ein besonderer Moment oder Wendepunkt in deinem Leben, was dich halt eben dann auch ermutigt hat, in die Selbstständigkeit zu gehen? Du hast ja gerade schon gesagt, dass du schon immer eben selbstbestimmt leben willst, aber auch, auch das kommt ja vielleicht nicht von ungefähr. Also ähm, wo, woher glaubst du, hattest du das schon, dass du dich gar nicht so in diesem Angestelltenverhältnis gesehen hast? Sind deine Eltern auch selbstständig oder
1: ja, wo, wo war da so ein Wendepunkt? Das ist, eigentlich, das ist eigentlich eine gute Frage, weil ähm, ich glaube, so ein richtiger Wendepunkt kommt mir jetzt gar nicht in den Sinn. Es war einfach, dass ich mich in meinem Studium schon umgeschaut habe und einfach gedacht habe, nee, ich möchte einfach nicht so leben wie die Menschen, die hier mit mir im Vorlesungssaal sitzen oder die Professoren, die da vorne stehen. Und ich habe damals in, einem, ähm, in der PR-Agentur ein bisschen als Werkstudentin nebenbei gearbeitet, doch nur einen Tag die Woche. Und dieser eine Tag hat mir schon so viel Energie gezogen, das für mich einfach relativ schnell klar war, das kann ich mir nicht vorstellen für den Rest meines Lebens, von Nine to 5 ähm, in so einem Job zu arbeiten. Ähm, also das war für mich, ich wusste einfach zuerst, was ich nicht will. Ich hatte trotzdem keine Ahnung, was ich will. Und ich war auch, klar waren da Zweifel und Ängste. Und Ich hab, ich war eigentlich damals die Art von Frau, mit denen ich heute arbeite. So dieses Gefühl boah, das kann doch jetzt noch nicht alles gewesen sein, ich will eigentlich mehr vom Leben, aber ich weiß auch nicht, was ich wirklich will. Ähm, manchmal ist es aber ein guter erster Schritt, zumindest ehrlich zu sich zu sein und zu wissen, was man nicht will. Ja, total. Das ist echt so, allein der,
0: die Einsicht, ne, dass äh, man vielleicht auch noch nicht da ist, wo man sein möchte, ist, glaube ich, schon eben ein guter, guter Einstieg. einfach. Mein, meine Mutter hat immer gesagt, Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung. Und das kann man ja. Hinsichten irgendwie auch äh, sagen. Äh, vielleicht könntest du bei den Zuhörern auch sagen, was sind eigentlich dann so Themen, die du besprichst? Weil sage ich mal so, Persönlichkeitsentwicklung ist natürlich ein großes Thema und da kann man sich natürlich auf viele Themen ähm, ja, äh, festlegen oder auch nicht. Ähm, genau, welche das sind und was auch so deine Lieblingsthemen sind, würde mich auch
1: mal hm. interessieren. Ja. Mal? ja. Sag mal. <lacht> Also bei mir geht es vor allem erstmal darum, das ist der Fokus auch an meinem 1-zu-1-Coaching, herauszufinden, wer bist du, wer möchtest du sein und was möchtest du im Leben? Also sei es jetzt wirklich herauszufinden, was wir jetzt beruflich machen, als auch für alle anderen Lebensbereiche. Und da gehören eben so Themen dazu, wie Klarheit über deine Vision zu finden und ganz wichtig im nächsten Schritt auch das Selbstvertrauen aufzubauen, dass das, was du dann vielleicht herausfindest, was du gern willst, dass du das auch darfst, ne? dass du dir das zutraust und dass du da auch dann für in die Umsetzung kommst. Also Klarheit, Selbstvertrauen und in die Umsetzung kommen, das sind so Themen, die ich liebe und mit denen ich mich sehr gern beschäftige. Und jetzt seit Anfang des Jahres habe ich ja noch mein Gruppencoaching und da geht es jetzt mehr darum, dass es im Prinzip für Frauen, die schon eine Vision haben, die eigentlich schon wissen, wie sie sich ihr Leben vorstellen und die einfach nochmal Unterstützung dabei brauchen, das wirklich in der Realität zu verwirklichen oder zu manifestieren. Also nur ne, in die Umsetzung kommen, nochmal mehr Selbstvertrauen, in dein Higher Self zu wachsen ähm, und gemeinsam auch nochmal mit anderen Frauen, die auf einem gleichen Weg sind wie du, ähm, dir diese Energie zu holen, damit du das, damit du verstehst, dass du nicht alleine bist mit den Träumen, die du für dein Leben hast und dass du wirklich dich auch traust, dafür loszugehen. Also da geht mehr es mehr um die Selbstverwirklichung und ums Manifestieren. Genau. Nee. Ja, und ein weiteres Thema, was ich natürlich auch super doll liebe und was auch bei meinem Programm eine Rolle spielt, wie du ja weißt, ist zum Beispiel dann auch sowas wie Money Mindset. Ähm, also ne, Weil das gehört einfach zum erfüllten Traumleben irgendwann immer mal dazu, dass man auch an seinem Money-Mindset arbeitet und ein positives Bild von Geld hat ähm, und sich erlaubt, dass Geld auch zu einem fließen darf. Also das ist auch eine Leidenschaft von mir, genau. Also würdest du sagen, dass das so mit deinem Lieblingsthema ist? Money-Mindset ist auf jeden Fall eines meiner Lieblingsthemen. Ein anderes Thema, was aber damit auch zusammenhängt, sind einfach Glaubenssätze, ähm, weil ich der Meinung bin, und diese Erfahrung auch bei mir selbst und bei meinen Coaches schon oft genug gemacht hat, dass eigentlich alles in unserem Außen, was wir sehen, anfassen können, eine ein Spiegel von unserer inneren Welt ist. Also das, was wir innerlich über uns selbst oder über das Leben glauben, das zeigt sich einfach in deinem Außen. Und deswegen liegt die Kunst dabei, deine Träume zu verwirklichen in deinen, in deiner inneren Welt. Was glaubst du über dich selbst? Und was hast du vielleicht auch für limitierende Glaubenssätze, die dir da wirklich das Leben schwer machen? Wenn du denkst, dass du es nicht wert bist, glücklich zu sein oder dass du nicht gut genug bist, dann wirst du immer wieder Beweise in dein Leben ziehen, die dir diesen Glaubenssatz bestätigen. Und deswegen arbeite ich da im Coaching mit meinen Klientinnen daran, diese Gedanken aufzulösen, damit du eben für dich beispielsweise weißt, dass du gut genug bist, dass du es verdient hast, glücklich zu sein. Oder eben auch so Glaubenssätze wie mit Geld, dass Geld eine positive, liebevolle Energie ist, die dir hilft, dein Traumleben zu erschaffen und eben nicht sowas wie Geld ist die Wurzel allen Übels ähm, oder, keine Ahnung, Geld macht geizig und was ist sonst noch so für so Charakter, ne? Genau, ja. ja.
0: Ich kann mich an die Übung erinnern, äh, auch bei dem, also erstmal will ich kurz noch sagen, dass ich genau die beiden Themen als mal als, äh, als ich denen hingeschrieben habe, dass diese beiden <lacht> Glaubenssätze Money Mindset deine Lieblingsthemen sein könnten, <lacht> das ich gut einschätzen. Und äh, ich weiß noch ganz genau, da war ich nämlich in Thailand, wo die Session war mit Money Mindset, und da hast du ja diese Gedankenübung gemacht, dass äh, man sich jetzt vorstellen könnte, genau das Geld jetzt gerade an der Tür klopft und wie sieht mhm. das Geld aus? Ist es männlich, weiblich oder was auch immer und das war verrückt, dass wirklich die meisten Mädels das eher als Mann gesehen haben, der mhm. aber auch freundlich ist, arrogant, äh, unfreundlich ist und arrogant und so weiter. Und ähm, ich war, glaube ich, die Einzige oder mit einer der Einzigen, die sogar auch als Frau gesehen hat. Da merkt man natürlich auch schon unterbewusst, dass man sich vielleicht auch schon mal damit beschäftigt hat, was man auch Positives mit dem Geld eben auch alles machen kann und er ja eine eine Gabe ist und dass man es ja gar nicht zulassen muss, dass Geld einem verdirbt. Aber das ist schon
1: verrückt, ne? dass ja echt das so männlich irgendwo einschätzt. Ne? Ja, ich glaube, das war auch jetzt wieder in der aktuellen Runde vom Programm wieder so, dass äh, ich würde jetzt mal sagen, 90 Prozent der Frauen gesagt haben, ne, Geld ist für mich ein Mann im grauen Anzug, äh, der mir irgendwas andrehen möchte, vor dem ich Angst habe, wo ich mich das Gefühl habe, ich muss mich klein machen. Ähm, das ist, wie die meisten, eigentlich immer Geld beschreiben, wenn sie sich Geld als Person vorstellen sollen. Und das sagt uns ganz viel darüber aus, wie wir über Geld unbewusst meistens denken. Und wenn du denkst, dass Geld ne, irgendwie ein einschüchternder Mann im grauen Anzug ist, dann ist natürlich die Frage, wie gerne möchtest du diesen Mann in deinem Leben haben? Und wenn du dann nicht so ein gutes Gefühl mit dem Geld dann in dem Fall hast, wirst du immer Wege finden, wie du dich von dem Geldfluss in deinem Leben abschneidest oder eben einfach das Geld den Geldfluss sabotierst. Ja. Deswegen liebe ich das Thema, weil es ist einerseits einfach krass spannend und andererseits kann es auch so viel verändern zum Positiven, wenn wir das auflösen. Ja,
0: was waren denn so deine Erkenntnisse, wenn du gerade auch, vielleicht auch bei dir oder auch mit deinen äh, Klientinnen, weil hier in meinem Podcast geht es natürlich auch viel so auch um Altersvorsorge oder generell auch äh, so um Geld. Was sind so die meisten Zweifel daran? Also haben die zum Beispiel auch Angst, Geld zu investieren oder einfach nur ähm, Angst, großes Geld zu verdienen oder legen die nicht viel Wert auf Geld, weil die eben dann diese negativen
1: Glaubenssätze? Also, wo, wo würdest du sagen, sind die Struggle genau, gerade bei Frauen? Mhm. Also, die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass es meistens eher darum geht, wie Geld dich angeblich verändert. So, also die meisten haben das Gefühl, ah, nee, ja, nachher. Wenn ich jetzt irgendwie viel Geld verdiene und es dann auch noch zugebe, dann nehmen mich die Menschen als arrogant wahr. Oder dann wenden sich meine Freunde oder meine Familie von mir ab. Ähm, oder auch oft die Angst. Ja, was mache ich denn dann eigentlich? Wie, wie handle ich denn zum Beispiel mehr Geld? Nur so ein bisschen nach dem Motto, naja, wenn ich nicht viel habe, brauche ich mich auch nicht um viel kümmern. <lacht> more money, more problems. Ähm, ja, und, und wirklich eigentlich dieses Geld verdirbt den Charakter ist meiner Meinung nach einer der stärksten Glaubenssätze oder Geld macht mich zu einem schlechten Menschen. Ähm, wenn wir auch an reiche Menschen denken, die meisten Menschen haben eher dann irgendwie ja Personen im Kopf, die jetzt vielleicht nicht gerade ihr Geld an eine tolle Hilfsorganisation gespendet haben oder so, sondern eher Leute direkt im Kopf, die ihr Geld vielleicht benutzen, um ihre Macht eher negativ ähm, auszuspielen. Ja. Genau. Ja, das ist meistens eher dieser Punkt. Also wie mich Geld vielleicht verändert als Mensch und die Angst ja. davor.
0: Ich glaube, die ist auch dann teilweise irgendwo, was heißt berechtigt, natürlich nicht, weil man das immer drauf macht, was man selber dazu macht. Aber ich glaube, die Menschen, die haben halt eben viel Missgunst. Gerade vielleicht Menschen, die eben nicht dieses Mindset haben, wo dann manchmal Neid einfacher ist, das auszuüben, anstatt sich zu reflektieren. Na, dass es einfacher ist zu sagen, boah, dem wurde ja eh auch alles in den Arsch gesteckt, sage ich jetzt zum Beispiel, weil die Entschulden das so. Ja. Ich habe es ja auch viel schwerer oder irgendwie sowas. Und ich glaube auch, ähm, genau, man kriegt das einfach oft mit, dass man eben dann genau Angst davor hat, in die Schublade zu stecken, obwohl man so natürlich überhaupt nicht ist. Aber es wird immer diese Menschen geben, bin ich mir sicher, die das auch glauben wollen. Da könntest du die beste Person sein und die besten Entscheidungen treffen und das Beste mit deinem Geld machen, dann sagen die auch,
1: ja, das machst du aber ja auch nur, weil, oder? Ne? Das sind ja. auch, die Denken einfach schlecht. Ja. ja, deswegen bringt es auch eigentlich gar nichts, sich mit denen dann, also sich vor denen rechtfertigen zu wollen. Oder Angst vor denen zu haben, weil genau wie du sagst, die haben einfach diese Meinung. es ist egal, ob du ähm, Mutter Teresa bist, die äh, sonst was mit ihrem Geld macht, die finden dann trotzdem Gründe dafür, ähm, ja zu sagen, ne, du machst das alles ja auch nur fürs Geld oder du, was auch immer man sich da überlegt. Ähm, deshalb, also es werden sowieso, das ist ja nicht nur bei Geldenthemen, Leute werden immer eine Meinung über dich haben, egal was du machst. Ja. Von daher denke ich mir, ja, mach einfach das. Was dich für dich richtig anfühlt, weil du kannst es sowieso nicht allen recht machen. Wirst du niemals. Nee, das geht wirklich nicht. Deswegen immer das, äh,
0: ja, das Beste machen. Und leider bleibt an ja mir auch oft diese negativen Beispiele, leider ja auch sowieso immer mehr präsent. Weil, wie gesagt, wenn man jetzt jemanden hat, der gut mit Geld umgeht, dann. Also, ich würde auch nicht damit prahlen, ne? Einfach, weil ich keine Lust habe, diese Hater einfach anzuziehen. Mein Freund hat auch immer so gesagt: Wenn wir wirklich mal irgendwann ganz viel Geld haben, dann kaufen wir uns lieber so, sag ich mal, jetzt einen VW Tigua mit der geilsten Ausstattung, anstatt einen Porsche, ne? Mhm. Und ich weiß nicht, würdest du sagen, das ist falsch, weil man, also, ne? Falschen Anführungszeichen, weil man darauf dann gar nicht Rücksicht nehmen soll? Oder würdest du sagen, ist es ist irgendwo berechtigt, weil man eben nicht weiß, wie die Leute darauf reagieren? Dann denkt man an Einbruch, ne? dann denkt man an Verurteilung und dann denkt man ja auch wirklich an Menschen, die diese Missgunst dann auch ausüben. Davor hat man dann ja auch wahrscheinlich Angst. Was ist deine Einschätzung? Also.
1: Ja, es ist super spannend eigentlich, diese Frage. Also, für mich ist es zum Beispiel so, dass meine Vorstellung schon wäre, wenn ich irgendwann ähm, deutlich größere Geldsummen zur Verfügung hätte, dass ich die ähm, in Erfahrungen vor allem investieren möchte. Also mir ist es zum Beispiel einfach nicht wichtig, ob ich einen Porsche fahre oder einen VW. Was mir aber wichtig ist, ist die Art der Entscheidungen, die ich in meinem Leben treffen kann und die Art der Erfahrungen, die ich mir ähm, leisten kann. Also sei es jetzt wirklich sowas wie, ich würde einfach gerne Business Class oder First Class in den Urlaub fliegen, weil das für mich eine geile Erfahrung ist, auf die ich einfach Lust habe. Und das ist etwas, was ich mehr wertschätze als zum Beispiel den Porsche. Ich glaube, am Ende kommt es einfach auf deine Werte drauf an, was ist dir wichtig. Und es ist aber auch für mich vollkommen okay, wenn jemand sagt, nee, für mich ist ein teures, geiles Auto mit dem besten Komfort und einem guten Look wichtig. Und das ist mir wichtiger als weiß nicht, wie ich in den Urlaub fahre oder was auch immer, oder was ich esse vielleicht auch. Und ja, da, da glaube ich, es ist ganz wichtig, dass einfach die, dass die Menschen dahin kommen, dass sie sich erlauben, einfach das, was ihnen persönlich wichtig ist, auch ausleben zu dürfen. Egal, ob es der Porsche ist oder nur Bio einzukaufen oder Business-Class zu fliegen. Dass man einfach, das, dass man dem Geld generell die Bewertung abnimmt. Und es ist weder was Gutes noch was Schlechtes ist, dass du, weil du reich bist, dich trotzdem dazu entscheidest, VW zu fahren, obwohl du auch Porsche fahren könntest, dass wir einfach ähm, ja, unsere Entscheidungen nach unseren Werten treffen dürfen, egal ohne den Gedanken, was denkt jetzt mein Nachbar, wenn ich das so oder so mache. Ja, dich davon komplett zu trennen und zu lösen, ne? Definitiv. Ja. Das wäre für mich zumindest das, ähm, das Endziel, was ich mir für jeden wünsche. Und ich sage gar nicht, dass ich da selber irgendwie auch schon angekommen bin. Ich glaube, es ist eine immer sich verändernde Reise. Ich bin zum Beispiel jetzt gerade vor zwei Wochen in meine persönliche absolute Traumwohnung eingezogen. Und da kommt auch manchmal der Gedanke, wow, okay, wenn ich das jetzt hier alles in, bei Instagram teile, ähm, mir werden dann Leute irgendwie neidisch, weil sie den Seeblick oder sonst was sehen. Ähm, also ich glaube, es wird immer ein Gedanke sein, den man in seinem Kopf hin und wieder noch hat, ähm, aber sich dann bewusst für einen neuen Gedanken zu entscheiden und zu sagen, doch, ich teile das, weil vielleicht sieht es ja auch jemand und ist davon einfach mega inspiriert ähm, und sieht es als was Positives an, weil das ist ja die Art von Menschen, die ich die ich damit erreichen will und eben nicht die Hater oder Neider, weil, wie gesagt, die wird es immer geben. Ja, und die kann man ja auch nicht immer schonen. Ne? Also ich meine... Die ist
0: es ja auch nicht in den Schoß einfach gefallen. Ne? Also du hast ja auch dafür ja. was getan. Ne? Deswegen, ähm, nee finde ich gut, dass du. Und das find, muss ich auch wirklich sagen bei dir. Ähm, du teilst diese schönen Dinge. Du, du teilst aber auch, wenn du gerade eine depri phase sage ich jetzt einfach mal, hast und weint im Auto bist. Und das macht dich so authentisch, wirklich. Dann, dann gönnt man, es hört sich blöd an, aber dann gönnt man dir das mehr, weil man auch weiß, okay, das ist jetzt real. Und wenn es jetzt mal nicht so läuft, teilst du es genauso. Ne? Und mhm.
1: das muss man auch erstmal können. Also, das macht dich so sympathisch. Danke, Bianca. Richtig schön, das zu hören. Ja, es ist mir einfach ein großes Anliegen, irgendwie authentisch zu sein. So, wir haben ja in unserem Coaching damals, wenn du dich erinnerst, deinen Hebelwert und generell deine Werte erarbeitet. Und für mich ist Authentizität eben mein absolut wichtigster Wert. Und das zeigt sich wahrscheinlich einfach auch in meiner Arbeit daran, dass ich halt versuche, wirklich die guten, aber auch die schlechten Momente ähm, gleichermaßen zu teilen, ja.
0: Ja, und da muss man sich wahrscheinlich auch selber mal daran erinnern, also ich kann mich auch noch an eine Story ähm, erinnern, wo du auch gesagt hast, boah, ey, eigentlich wollte ich es jetzt nicht, weil es mir irgendwie auch peinlich, ich bin jetzt hier auf dem Supermarktparkplatz und fange einfach an zu heulen, aber ich, mir ist einfach nochmal bewusst geworden, mein größter Wert ist Authentizität, Authentizität, oh Gott, <lacht> <lacht> ähm, genau, das ist einfach mein Wert, und deswegen mache ich das jetzt, auch wenn es mir schwerfällt. Also das ist einfach sehr nahbar, dass dir es das jetzt auch nicht, weil ist okay, glaube ich, wenn es einem auch nicht leicht fällt.
1: Schwäche. Ja, und das ist spannend, oder, dass du jetzt zum Beispiel mir dann eigentlich gerade zurückmeldest, dass das das ist oder einer der Gründe, warum du mich vielleicht auch so sympathisch findest. Weil ich glaube, viele Menschen trauen sich nämlich nicht, sowas zu teilen, weil sie Angst haben, wie Leute dann über dich denken, wenn du das machst. Und ich habe zum Beispiel eigentlich noch nie die Erfahrung gemacht, dass jemand dann was wirklich Schlechtes über mich gedacht hat oder was Blödes geschrieben hat. Oder die meisten, wenn ich solche Stories poste, kommt darauf eigentlich lustigerweise immer das meiste positive Feedback, weil ich glaube, es tut Menschen einfach gut zu sehen, dass ne, dass es nicht nur ihnen so geht, sondern dass auch Coaches vielleicht irgendwie schlechte Tage haben und weinen und auch mal nicht weiter wissen. Ich glaube, es ist auch einfach so die ähm, die neue Art, finde ich,
0: sich auch so zu geben, weil diese Autorität von früher muss stark sein und Schwäche zeigen, ist blöd, das ist einfach passé. Ne? Und ja. gerade in Zeiten von Instagram, wo man eh nicht mehr so richtig weiß, was man jetzt glauben kann und ne, ja, erst durch solche Seiten man auch irgendwo diese Verbindung spürt dann, dass es umso wichtiger ist, ähm, dass es umso besser ankommt. Also kann ich mir total vorstellen, äh, dass das wirklich sehr gut ankommt am meisten auch Reaktionen auch gibt, äh, ja, weil du dich als Mensch dann halt eben zeigst und auf Instagram genau. ist das leider nicht mehr so normal. Ja, ja. ja. ja das stimmt. Hammer. Hast du denn jetzt äh, drei spontane Tipps für die Leute, die auch irgendwie so merken, boah, ja, ey, ich glaube, ich habe auch so komische negative Glaubenssätze, die mich blockieren, in, egal auf welche Art und Weise. Ähm, Hast du da irgendwie drei Tipps, wie man anfangen kann, auch genau, entweder
1: Einsicht, die ersten Schritte zu gehen, irgendwie so ganz simple Tipps? Ja, ähm, also wenn du wenn du schon vielleicht das bemerkst, was du so für Gedanken in deinem Kopf hast, zum Beispiel über Geld oder auch über andere Themen, dann äh, schreib dir die auf jeden Fall mal auf. Das wäre der erste Schritt. Ne? Also in dem Sinne, ja, Einsicht, überhaupt erstmal zu merken, was denke ich eigentlich über Geld beispielsweise. Und dann einfach mal diesen Satz zu nehmen und ihn für dich in einen positiveren umzudrehen. Ähm, das ist etwas, was du ganz easy für dich selber umsetzen kannst, ohne dass du da jetzt wirklich viel Knowledge oder Skills für brauchst. Dass wenn, du, wenn du merkst, ich denke tatsächlich, dass mich Geld zu einem schlechten Menschen macht, dann schreib diesen Satz für dich mal um in ein neues positiveren, in einen neuen positiveren Gedanken. Also zum Beispiel sowas wie Geld macht mich nur zu mehr von dem, was ich schon bin. Also wenn du einfach ein guter Mensch bist, der Gutes in der Welt bewirken möchte, dann wird dir mehr Geld nur noch mehr dabei helfen, genau das zu tun. Und diese Sätze für dich umzuformulieren in neue Glaubenssätze. Dann wäre mein zweiter Tipp, dir diese neuen Glaubenssätze ähm, irgendwo aufzuschreiben, wo du sie jeden Tag idealerweise siehst. Für mich zum Beispiel am Badezimmerspiegel ist immer ein guter Ort, da habe ich ganz viele Geldglaubenssätze auch dranhängen, unter anderem. Ähm, ja und der dritte Schritt wäre wenn es jetzt wenn wir gerade auch beim Thema Geld bleiben ähm, so ein ganz simples Habit für dich zu etablieren dass du jedes Mal wenn du eine Rechnung bezahlst oder eine Rechnung schreibst dass du dich bedankst bei dem Geld was du entweder empfängst oder raussendest also egal wie nervig wir unsere die Zahlungen ans Finanzamt auch finden mögen aber dass wir in dem Moment wo wir sie dem Finanzamt schicken einfach sagen danke Geld dass du mir ermöglicht dieses Leben oder dieses Business zu führen und es in dieser Energie loszusenden. Und wann immer du bezahlt wirst für etwas und deine Rechnung bekommst oder dein Geld bekommst, dich auch dafür zu bedanken und einfach zu sagen, hey, danke, Geld, dass du für mich da bist, um mich da und dabei zu unterstützen. Das sind kleine Tipps, die jeder jetzt sofort eigentlich umsetzen und in sein Leben integrieren kann, die einen großen Unterschied machen können, weil du einfach ein offenerer Kanal für mehr finanzielle Fülle dadurch wirst. Ja, Ja, Das sind sehr gute Tipps. Mega.
0: <lacht> und äh, nochmal zurück zu deiner Geschichte. Ich meine, würde man jetzt auch nicht so sagen, dass das äh, so ne, normal ne, in Anführungszeichen war. Ähm, da muss man ja auch Mut irgendwo zu haben, schon und auch die Selbstbewusstsein zu haben, okay, ja, ich möchte das eben nicht, ne, weil wenn man sich halt eben, sag ich mal, direkt nach dem Studium sagt, okay, ich mache zum Beispiel Coach, kann ich mir vorstellen, dass Leute, die sich ja auch gar nicht damit auskennen, wie zum Beispiel auch Familie, zum Beispiel, ja, Alisa, willst du nicht mal vielleicht erstmal was Richtiges machen? ne? So kann ich mir irgendwie so vorstellen. ne? Ähm, und ähm, ja, welche Zweifel kamen dir da? Oder kamen dir überhaupt Zweifel? Ähm, und wie hast du das für dich ähm,
1: dann gelöst? Also wie konntest du für dich mit den Zweifeln umgehen? Hm. Also ich erinnere mich, dass einer meiner größten Zweifel und auch gleichzeitig Ängste von Anfang an mein Alter war, weil ich war in meiner Coaching-Ausbildung mit Abstand die Jüngste. Äh, ich, fand, Wie alt war ich denn? Ich glaube, ich war 22, als ich meine Coaching-Ausbildung gemacht habe oder gerade 23 und so. Und ich habe immer die Angst und den Zweifel gehabt, ja, mich würde ja eh keiner ernst nehmen, wenn ich jetzt Coach werden will, weil nur was habe ich schon für Lebenserfahrung, jetzt Menschen zu helfen, etc. Ähm, und das war ein Zweifel oder eine Angst, die wie so viele andere im Ängste nur dadurch weggegangen ist, dass ich einfach gemacht habe. Ähm, ich habe einfach die Sachen, die ich in der Coaching-Ausbildung gelernt habe, dann angewendet, erstmal in meinem Bekanntenkreis oder ich habe wirklich damals zu meiner Mama gesagt, ey, können wir mal einfach so eine Probe-Coaching-Session machen und ich versuche mal so zu üben, was ich jetzt heute gelernt habe und einfach durch die Erfahrung dann zu merken, es ist so scheißegal, ob ich 23 oder 50 bin. Ähm, es geht nicht um meine Lebenserfahrung. Es geht um andere Werte wie Empathie, Mitgefühl, die Fähigkeit, die richtigen Fragen zu stellen im richtigen Moment und zu sehen, wie sehr das Menschen hilft. Und das hat mir dann geholfen, dass dieser Zweifel heute einfach gar nicht mehr ähm, vorhanden ist. Also es ist oft wirklich, glaube ich, einfach dieses, was jetzt vielleicht auch manche nicht so gerne hören, aber es einfach zu machen. Du musst deine Ängste in irgendeiner Weise überwinden. Genau die Angst, die du hast, frag dich, okay, was wäre jetzt das, was ich tun müsste, bevor ich Angst habe und es dann zu tun. Weil mhm. sonst wirst du diese Ängste immer haben, weil du dich nie vom Gegenteil ähm, überzeugst. Auch viele, oder auch so eine Sache, ne? Instagram-Stories. Ah, Als ich angefangen habe, das ist jetzt schon lange her, weil ich schon früh mit Instagram angefangen habe, aber so meine erste Instagram-Story zu machen, wo ich mich wirklich mal vor die Kamera stelle und rede in die Kamera, da habe ich auch gedacht, mein Gott, was wird mein Umfeld denken? Die werden sich alle lustig machen über mich und all solche Sachen. Und auch das ist nur dadurch weggegangen, dass ich es einfach gemacht habe, dass ich mich einfach getraut habe. Und funny thing war, dass die meisten meiner Freunde irgendwie zwei Wochen später mir gesagt haben, wie cool sie das finden, dass ich das einfach mache und mich das jetzt einfach traue und dass sie das inspiriert hat auch einfach mal mehr irgendwie so zu machen, worauf sie Bock haben. Und meistens die Ängste, die wir haben, sind unsere Ängste, aber die anderen Menschen denken das meistens gar nicht. Das ist alles in unserem Kopf. Ähm, deshalb also, ja, wenn du irgendeine Angst oder einen Zweifel hast, dann ist dein wichtigster Step, um die zu überwinden, ins Tun zu kommen.
0: Ja, und jetzt kommt der Spruch, den ich aus deinem Coaching habe. Feel the fear and do it anyway. Anyway, <lacht> yes. Und das äh, in den vorherigen Folgen habe ich das nämlich auch schon öfter gesagt, weil es ja immer auch irgendwie so um Zweifel ging. Und da haben wir auch alle schon festgestellt, hey, es ist okay, dass die da sind. Und deswegen, die jetzt hier alle Folgen bisher schon verfolgt haben, die kommen, denen kommt das schon bekannt vor. Weil ich <lacht> finde, es stimmt einfach so. Ne? Feel the fear and do it anyway. Wie du schon sagst, kannst du eh nicht dran ändern, wenn jemand irgendwie das und das äh, denken will. Meistens spukt es wirklich in den, im eigenen... Ähm, Hirn, sag ich mal. Ja, Und ähm, zum Beispiel auch fand ich auch, also als ich mit Instagram gestartet habe, ging das auch so um die Sichtbarkeit oder halt eben auch sprechen. Und natürlich macht man es am Anfang nicht wie jetzt, sondern ne, man nimmt vielleicht mal mehr Amps oder ne, äh, total unprofessionellen Anführungszeichen. Und da haben sich bestimmt zuerst jemand gedacht, oder die haben sich gedacht, wie, was macht die Bianca da, oder was macht die Alisa da. Aber ich denke, als dann auch dieser Wachstum da ist und diese Verbesserung diese Veränderung und jetzt auch wirklich was bei rumkommt, ja, wenn die ehrlich zu sich wären, würden die vielleicht denken, boah, wow, mutig, die hat angefangen, die konnte sich dadurch aber auch verbessern und hätte ich mich vielleicht nicht getraut.
1: Ne? Ja, total, es ist so so wichtig, das einfach trotzdem zu machen. Ich finde auch viel zu viel in Anyway, ist wirklich so, das könnte man sich auch tätowieren. Ja. Ich habe zwar keine Tattoos, aber ja, das ist einfach so ein wertvoller Spruch, der, den ich mir selber auch so oft sage. Und ähm, ja, deswegen gut, dass du es gerade auch nochmal ähm, genannt hast, weil ich glaube, das ist für viele auch, das kann ein Lebensmotto sein. Ja? Häng dir das wirklich irgendwo äh, über, keine Ahnung, an den Kühlschrank vielleicht und erinnere dich da immer wieder dran, weil deine Angst geht halt einfach nicht weg solange du nichts tust mit deiner Angst. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein, ein ganz wichtiger Punkt. Und auch, was du gerade gesagt hast mit den Instagram-Stories. Ja, also wie gesagt, ich habe damals schon eigentlich nicht wirklich Hate oder negative Kommentare dafür bekommen. Und ich habe auch von anderen bisher das eigentlich selten gehört, dass Leute wirklich sowas denken, wie wir uns in unserem Kopf erzählen. Oder vielleicht denken sie es, aber sie sagen es halt nicht zu dir. Und meistens dann ein, zwei Jahre später fragen dich dieselben Leute, wie du es gemacht hast. Ja. Und dann nehmen sie dich plötzlich ernst. Ja,
0: ja. genau. Oh, mein Gott. Das sind, glaube ich, dann auch die Menschen, die nämlich nur etwas machen, wenn sie es so berechnen können. Und ich mache das jetzt und dann will ich das. Na, ähm, kann ich mir jetzt vorstellen. Das ist jetzt nur eine Theorie. Aber, ähm, ja. Und jetzt hast du ja, sag ich mal, von den Zweifeln auch mit dem Alter gesprochen. Hattest du denn aber auch finanzielle Zweifel? weil du auch nicht wusstest, ja genau, funktioniert das alles so und nach dem Studium und dies
1: und das, ne also wie ja. wie war das? Das war auf jeden Fall ähm, klar auch ein Thema. Ich weiß noch, ähm, ich habe damals meinen erster Coach, den ich bezahlt habe, um mir zu helfen, das Business aufzubauen, das waren ungefähr 3.000 Euro und es war so das erste Mal, dass ich wirklich auch viel Geld ähm, ja, in mich und in meine Träume investiert habe. Und da habe ich mir damals auch in die Hosen gemacht und gedacht, oh mein Gott, wenn das jetzt nichts wird und was denken meine Eltern und was nicht alles. Also ja, ich hatte auf jeden Fall auch Ängste, auch, ähm, das ist, glaube ich, normal, dass vor allem am Anfang, wenn du noch nie Geld in dich selbst so richtig investiert hast, das erste Mal ist immer das schwerste. Ähm, was ich aber auch dazu sagen muss, ist, ich hatte durch das Modeln immer einen ganz guten finanziellen Background. Also ich hatte nie dieses bringen und es muss jetzt funktionieren, dass meine Selbstständigkeit in den ersten sechs Monaten so läuft, dass ich davon leben kann. Sondern ich hatte immer noch dieses Gefühl, okay, nö, wenn es alles nicht klappt, ich habe genug Rufe, Ähm und ich bin nicht darauf angewiesen. Und das ist natürlich ähm, ja einen Luxus, den vielleicht nicht alle Menschen haben. Aber ich würde auch niemandem empfehlen eine Selbstständigkeit mit dem Ziel zu starten, dass es dich in den ersten sechs Monaten irgendwie über Wasser halten muss, sondern ja sich schon ein ganz gutes Auffangnetz vorher zurechtzulegen, weil sowas kostet dich viel Energie, eine Selbstständigkeit aufzubauen und wenn du dann zusätzlich dazu noch ganz dolle finanzielle Ängste hast, glaube ich nicht, dass dein Business so davon profitieren würde. Nee, total. Und vor allem, die Kunst liegt ja
0: auch da wieder darin, ähm diese Zweifel, auch wenn sie da sind und auch irgendwo vielleicht berechtigt sind, ne, mhm. du hast einfach kein Polster und es kann einem irgendwie unter Druck setzen, denke ich diese Einsicht. Okay, okay, ja, ich bin vielleicht echt, äh, drücke mich heute so verbal aus. Ähm, <lacht> wenn das verbal, nein, äh, wie nennt man das nochmal? Ähm, ich weiß, was du sagen willst, aber ja. ja ähm, egal ja, wenn, das, wenn das jetzt nicht klappt bin ich gearscht in Anführungszeichen aber <lacht> trotzdem bringt es nichts also diese Einsicht so dieses bringt mich aber trotzdem auch nicht weiter wenn mir das jeden Tag vor Augen gefühlt äh, geführt wird deswegen ähm, auch da wieder feel the fear and do it anyway ne das okay ist aber ja Sonst hat man so viel negative Energie, dass man sich halt eben auch gar nicht darauf konzentrieren kann, dass es gut läuft. Weil Gesetz
1: der Anziehung, ne, genau. da muss natürlich auch
0: positiv stimmen.
1: Ja, absolut. Und man muss ja auch nicht ähm, sich in den finanziellen Ruin stürzen. Man braucht aber auch keinen Puffer von irgendwie 50.000 Euro, um das jetzt machen zu können. Sondern vielleicht einfach nur, dass man auch, vielleicht hilft es auch schon nur zu wissen, man könnte man hätte vielleicht auch familiär ein netz was einen Notfall auffängt oder man hat halt einfach noch einen Nebenjob der einem zusätzliches Geld einbringt war ja bei mir mit dem Modeln auch nicht anders und dann geht das ja auch man muss ja nicht immer schwarz oder weiß ich kündige jetzt meinen Vollzeitjob und mache mich dann komplett selbstständig sondern vielleicht geht ja auch ein Mittelweg genau ne auf jeden
0: Fall das ist auch nochmal gut dass du das sagst dass es halt eben auch immer ja andere Wege gibt und immer irgendwie wer, der sich auch unterstützt und immer auch da ist. Und mir fällt das Wort gerade ein, vulgär. Yes, das ist das Wort. <lacht> Ja, weil ich glaube schon, dass es bei vielen auch daran liegt, mit den finanziellen Zweifeln dieses Jahr, das ist vielleicht, also ich kann mir vorstellen, dass so eine ähm, so eine Ausrede irgendwo vielleicht auch sein kann oder halt eben diese Angst, okay, ja, nee, aber ich kann das nicht, weil ich brauche das und es muss sich lohnen, Na, aber genau, dann halt vielleicht auch sagen, okay, ähm, ich glaube da jetzt so sehr dran, ich sorge dafür und dann mache ich erstmal vielleicht extra Schichten ähm, hm. und ja, und sorge dafür, dass es funktioniert letztendlich.
1: Selbstständigkeit letztendlich ist auch eine spirituelle Erfahrung. Das heißt, wenn du dich selbstständig machen möchtest oder generell ein eigenes Business hast, zeigt sich dir all der ganze Shit, den du mit dir rumträgst. Deine ganzen Glaubenssätze werden an die Oberfläche gespült und es ist nun mal nichts für Weicheier. Ja, man muss also man muss eine gewisse Selbstreflexion haben und auch bereit sein, an sich zu arbeiten, weil ich glaube, sonst wird das nicht so unbedingt gut funktionieren. Aber deswegen liebe ich es auch, selbstständig zu sein und ein eigenes Business zu haben, weil das halt so ein enormer Faktor ist, um dich weiterzuentwickeln. Für mich zumindest. Ich denke wahrscheinlich, Berga, du würdest mir da zustimmen.
0: Definitiv. Also es ist auch zum Beispiel auch eine Beziehung, auch ähnlich, die auch ja. viel Mut und auch Arbeit fordert, aber auch eine Selbstständigkeit auf jeden Fall, definitiv, dass man immer wieder auch so ein Spiegel vorgehalten bekommt, ne? Und da bringt es halt einfach nicht, jemand anderes in die Schuhe zu schieben. Also kannst du machen, aber damit, da kommst du einfach nicht weit. Ne? Ähm, ja. Sehr interessant, auf jeden Fall. Ähm, fallen dir denn zum Beispiel, wenn wir jetzt mal ein bisschen weitergehen, weil es sind jetzt auch schon drei Jahre, äh, genau. Ähm, welche Herausforderungen kamen? Dann auch noch in dein Leben auf deinen Weg, wo du sagst, okay, ja, die habe ich definitiv äh, gut überwunden und äh, ja, welche Lehren hast, Lehren hast du daraus gezogen? Uh,
1: ja, also Herausforderungen gab es viele. Ja. <lacht> Am Anfang ist es immer, glaube ich, die Herausforderung erstmal, okay, kann ich das, traue ich mir das zu, wird es funktionieren? So, und dann kam irgendwann. Eine andere Art von Herausforderung, wo es dann eher darum ging, ähm, ne, wenn das irgendwann funktioniert und es gut läuft, dann, dann ist es ja wie es ist eine Metapher, die man aufs Leben übertragen kann. Du kommst ja nie irgendwo an und hast jetzt keine Herausforderung mehr, sondern es ist, auch einfach nur ein, genau, es ist einfach nur ein neues Level wie in einem Videospiel und New Level, New Devil. Wenn du hier dann angekommen bist auf dem Level, dann hast du da halt eben einfach nur wieder andere Herausforderungen. So, dann kam. Ja, auch so Herausforderungen wie auch Themen, mit denen du dich beschäftigst. Was brauche ich eigentlich als Selbstständige für Versicherungen? wie Was mache ich eigentlich mit meinem Geld? Wie gehe ich damit um? Ähm, dann, wenn auf einmal ähm, auch viele Kunden da sind, so Herausforderungen wie, okay, wie handle ich das eigentlich? Ich habe auf einmal weniger Zeit für mich. Ich bin vielleicht auch ein bisschen energetisch gestretched, überfordert. Ich brauche neue Strukturen in meinem Leben, in meinem Alltag. Ähm, das waren auf jeden Fall Herausforderungen. Dann auch, ähm, vielleicht kannst du damit auch relaten als Selbstständige. Ähm, so ist es bei mir auch heute noch, aber nicht mehr ganz so schlimm wie im ersten Jahr. Man fühlt sich immer ein bisschen als Außenseiter, weil das, was man macht, eben nicht unbedingt normal ist. Ich habe zum Beispiel in meinem Freundeskreis nicht wirklich Leute, die selbstständig sind ähm, und die mit den Themen, die ich habe, sich ja einfach vielleicht nicht ganz so gut identifizieren können und dann da auch die Herausforderung, ähm, manchmal so das Gefühl zu haben, man ist so ein bisschen alleine mit allem. Was mir dabei geholfen hat, war in Communities zu gehen, sei es jetzt so, wie du gemacht hast, in ein Gruppencoaching-Programm zu gehen oder in eine Mastermind, wo man Frauen trifft, die ähnliche Themen und ähnliche Sorgen vielleicht auch haben und da gemeinsam zu wachsen. Das war was was für mich auch unfassbar wichtig war. Ähm, in auch in eine Mastermind zu gehen mit anderen Coaches, die meine Themen verstehen. Ähm, ja, Privatleben und Ber Beruf unter einen Hut zu bringen, ne Selbst und ständig. Und dann habe ich auch noch ein Pferd, das vor kurzem schwer krank war. Ähm, ich habe eine Beziehung mit meinem Partner. Wir sind diesen Monat fünf Jahre zusammen. Auch da gab es Herausforderungen. Wenn du ne, gerade am Anfang um ein Business erstmal zum Laufen zu bringen, machst du eben wirklich selbst und ständig sehr viel für dein Business, wo andere Sachen drunter leiden, wie die Beziehung oder eben auch, ja, einfach deine Freizeit, noch da erstmal in so eine, in so eine ähm, Routine zu finden. Mir auch das, was ich auch heute mit Klienten mache, woran wir ja auch viel gearbeitet haben, genug Zeit für einen selbst noch zu haben und zu schauen, dass man selbst als erster, an erster Stelle kommt und dann eben das Business Prioritäten zu setzen. Also, ich glaube, das ist eine endlos lange Liste an Herausforderungen. Ja. Ähm, aber jeder Einzelne davon hat ähm, mich unglaublich doll weitergebracht. Und manche kommen auch nochmal. Es ist manchmal auch so, dass jetzt zum Beispiel gerade auch mit dem Umzug ist es wieder mal eine Herausforderung, alles unter einen Hut zu bringen und mich selbst dabei nicht zu vergessen, mir nach wie vor Zeit zu nehmen für meine Routinen und für mich selbst, ähm, wo ich jetzt aktuell gerade auch selber wieder mit struggle, weil halt alles so viel ist aktuell. Ja. Aber... Ja, it's a journey und am Ende geht man einfach aus jeder herausfordernden Zeit wirklich stärker hervor und lernt einfach so viel dazu. Deswegen ja, bin ich da eigentlich auch unglaublich dankbar für, auch wenn es zwischendurch bestimmt härter wäre als vielleicht in einem Angestelltenverhältnis, wo ich weiß, was am Ende des Monats auf meinem Konto ist, wo mir jemand meine Aufgaben gibt und ich auch noch andere habe und ich vielleicht nicht alles alleine mache. Ähm, aber dann hätte ich eben nicht das Maß an Selbstbestimmung und auch an Freiheit, was ich mir durch meine Selbstständigkeit ermögliche und auch nicht den Impact und die Erfüllung von dem, was ich tue. Genau. Auf
0: jeden Fall. Ja, und auch da gilt wieder, sei wieder nicht so hart äh, zu, zu dir selber und so ein Schritt für Schritt und für dein Tempo, äh, in deinem Tempo. Äh, denn zum Beispiel, ich weiß noch, als wir über die Prioritäten gesprochen haben, ich selber an erster Stelle, dann zum Beispiel Kunden und dann Instagram. Das mhm. war nein. Das, hä? Das kann ich nicht. Wie? Wie? Hä? Ich an einer, Nee, nee, also ich muss jetzt auch erstmal Geld verdienen, ne? Also, so, was ist das denn jetzt hier, ich an erster Stelle, ne? Ähm, aber ja, bis man mal verstanden hat, ich bin mein Business und es läuft auch nur, wenn ich äh, gesund bin und alles läuft. Ähm, also, wie gesagt, ich kann nicht behaupten, dass ich das jetzt anderthalb Jahre später zu 100 Prozent lebe oder umsetzen kann, weil es einfach ein Prozess ist. Und das ja. sind halt eben dann erstmal die Einsicht, dann die ersten Steps, dann aber auch vielleicht wieder ein Rückschritt, weil dann eine stressige Phase ist, wo man sagt, boah, ja, nee, komm. Und dann ist man irgendwie manchmal so, dass man sagt, ja, okay, komm, ne, jetzt natürlich kümmerst du dich erstmal, dass dein Business läuft und dann gucken, ob du noch Zeit für Sport hast, zum Beispiel. ne. Und ich finde auch, das irgendwie so zu akzeptieren, oder du weißt, ich habe total die Schwierigkeiten, die perfekte Morgenroutine irgendwie für mich umzusetzen. Und wie lange habe ich mich damit unter Druck gesetzt? Bis ich jetzt mm. mittlerweile ähm, einfach auch mal so sagen kann, boah, komm, Bianca, vielleicht bist du dann gar nicht so der Routinemensch. mensch ähm, Und dann habe ich diesen Druck rausgenommen und jetzt habe ich schon eine Routine, ohne dass ich wusste, dass es meine Routine ist. Also, ne? Ja. Verrückt.
1: Also ein bisschen auch sanft zu sich sein. Ja, das ist ganz oft der Schlüssel zu allem, je mehr wir uns unter Druck setzen, desto schlimmer wird eigentlich alles. Ja. Äh, einfach mal anzunehmen, was ist und dann läuft es meistens tatsächlich schon gleich viel besser. Ja.
0: Total. Äh, dann äh, habe ich noch eine äh, ungewöhnliche Frage. Wie war das äh, Thema denn Versicherung auch für dich in der Selbstständigkeit? Weil da wird natürlich auch immer sehr selten drüber gesprochen. Also war das so, ach, gar kein Problem, da kenne ich jemanden, da weiß ich direkt wen oder war das auch, hat es Stress verursacht? Wie, wie war das?
1: Ja, also ich habe es tatsächlich so gemacht, wie ähm, ich es auch jederzeit wieder machen würde und habe mir relativ am Anfang jemanden gesucht, der mir in dem Thema hilft, weil ich keine Lust hatte, mich damit selbst auseinanderzusetzen, ähm, zumindest nicht in der Tiefe. Also klar, es ist für mich gut, ungefähr zu wissen, was ich brauche und auch selbst ein Stück weit die Kontrolle zu haben. Aber ich habe dann relativ schnell auch jemanden, ähm, den ich auch tatsächlich aus meinem Bekanntenkreis kenne. Ähm, ja, am Prinzip engagiert, der mir dann hilft, die richtigen Versicherungen aufzusetzen und die passenden Angebote für mich rauszusuchen und der das für mich auch verwaltet. Und das würde ich auch tatsächlich jedem empfehlen, weil, ne, wenn's, also wenn ich es mir aussuchen könnte, ja, dann würde ich auch noch eine Ausbildung zur Steuerberaterin machen und noch was mehr über Versicherungen und Hufschmied würde ich auch werden, damit ich meinem Pferd alles selbst machen kann und nicht auf andere Leute angewiesen bin. Aber die Frage ist halt, wie effizient ist das? Ähm, genau deswegen, also da manchmal einfach mit Profis arbeiten, die sich auskennen, zahlt sich aus. Und so habe ich es auch gemacht.
0: Auf jeden Fall. Dafür gibt es ja auch die ganzen Experten und Expertinnen auf den unterschiedlichen Gebieten. Und äh, Fokus ist, denke ich mal, alles im Leben. Also würdest du sagen, ähm, wichtig ist halt eben da, jemanden zu haben, dem man vertraut, wo man sagen kann, okay, so und so ist meine Situation, bitte such mir das raus. Ich will es verstehen, aber ich will es jetzt nicht studieren.
1: Äh, ja, also ja. gerade auch dieses Thema Vertrauen. Ja, absolut. Ja, und vielleicht dann auch eben, so wie du es ja auch machst, mit jemandem zu arbeiten, der ähm, unabhängig für dich wirklich das Beste raussuchen kann. Also für mich war klar, keine Ahnung, ja, ich könnte jetzt einfach die Allianz anrufen und sagen, macht mir mal hier eine Versicherung fertig oder was auch immer. Ähm, aber ich wollte halt, es jemand, der mich unabhängig berät, wirklich das, was für mich am besten ist, raussucht. Und äh, das gibt es ja, wie wir ja wissen. Ähm, und das lohnt sich einfach, ja, und es funktioniert und würde ich tatsächlich jedem empfehlen. Mega. Sehr schön. So, dann habe ich eine letzte Frage an
0: dich, weil ich mir sicher bin, dass du sehr viele inspirieren und motivieren konntest, auch ja für sich einzustehen und auch die Vision und so weiter zu finden. Wie kann man denn jetzt mit dir genau zusammenarbeiten?
1: Mhm. Für welche also,
0: Leute zu sagen,
1: würde es helfen? Sorry. Genau. Alles gut. Es gibt ähm, zwei Wege vor allem, wie du mit mir arbeiten kannst. Das eine ist mein 1 zu 1 Coaching, Inspire Your Soul, was du ja kennst, Bianca, was du letztes Jahr im März gemacht hast. Da geht es darum, oder das ist für Frauen und für Männer, die irgendwie unerfüllt sind, noch nicht so richtig wissen, vielleicht auch, woran es liegt, oder aber die wissen, woran es liegt und die aber nicht wissen, wie sie es verändern sollen. Also diese Frage eben, was ist eigentlich die Vision für mein Leben, und ähm, wer möchte ich eigentlich sein? Ähm, da gibt es aktuell, ich weiß nicht, wann deine Podcast-Folge rauskommt genau, aber jetzt aktuell, wo wir das aufnehmen, gibt es da gerade noch einen freien Platz für und da kann man mir einfach bei Instagram schreiben, da machen wir erstmal ein kostenloses Erstgespräch, wo wir uns erstmal kennenlernen und ich erstmal schaue, hey, okay, was sind denn gerade eigentlich deine Herausforderungen und kann ich dir überhaupt dabei helfen? Genau, und wenn ich dir dabei helfen kann, dann schauen wir eben, ob das sich für dich gut anfühlen würde, da in eins zu eins zu gehen. Und das zweite Programm ist mein Gruppencoaching-Programm Evolve. Und das ist für Frauen, die Ziele und vielleicht auch schon relativ konkrete Ziele oder Träume für ihr Leben haben, weil die wirklich sagen, ich möchte jetzt damit auch mal in die Umsetzung kommen. Ich fühle mich irgendwie so ein bisschen festgefahren und ich bin vielleicht auch in meinem Hamsterrad gefangen. Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich mein Leben in die Hand nehmen will und ja für meine Träume losgehen will und mehr über das Manifestieren lernen möchte. Also wie kann ich wirklich mit mehr Leichtigkeit und Freude meine Ziele erreichen und nicht mit mehr Hustle oder mehr Stress. Genau. Und ähm, mein, mein Gruppencoaching-Programm startet die nächste Runde ähm, Anfang, Mitte August. Das heißt, falls deine Podcast-Folge jetzt irgendwie im Juli rauskommen sollte, dann ist es wahrscheinlich gerade genau kurz vor oder mitten in der Anmeldephase. Und ja, wenn da jemand Bock drauf hat, braucht er eigentlich nur auf mein Instagram-Profil gehen und sieht wahrscheinlich direkt, ähm, was Sache ist.
0: Mega, sehr schön. Ich weiß noch nicht ganz genau, aber das werde ich auf jeden Fall mal berücksichtigen, dass es auch zeitlich passt. Weil wäre ja schade, wenn man das gerade verpasst hat. Es geht zehn Wochen, oder?
1: Genau, Evolve geht zehn Wochen und an 1 zu 1 geht äh, acht Wochen.
0: Ja, mega. Also ich kann es euch allen nur ans Herzen legen, ans Herz legen. Ähm, ich habe, wie gesagt, alle beide gemacht und bin sehr begeistert. Ich habe es auch wirklich dann erst eins zu eins und dann Gruppencoaching gemacht. Du kannst einfach sehr viel lernen und Alisa nimmt dich sehr gut an die Hand und legt dir jetzt nicht irgendwelche Worte in den Mund, sondern du kommst da wirklich, also bist du überrascht, was die richtigen Fragen bei dir bewirken und im zweiten Teil, also bei dem Austausch, dann natürlich auch, wie sehr dir der Austausch mit anderen gefällt und auch bereichert, Vielleicht auch, wenn man vorher denkt, hm, ist das vielleicht was für mich? Ja, auch wenn du zum Beispiel du eher ein stilleres Mäuschen bist, kannst du profitieren. Aber auch, äh, wenn du wie ich sehr <lacht> experimentiert bist und viel fragst und immer die Erste sein willst, die was zu äußern <lacht> ähm, Also bei beiden profitiert man einfach, weil es einfach sehr gemixt ist. Und dann fühlt man sich auch inspiriert, wenn man vielleicht eher zurückhaltend ist, zu sagen: Oh ja, jetzt ähm, ja, traue ich mich auch, so viel von mir preiszugeben. Genau.
1: Ja. Absolut. Ich gucke auch gerade nochmal, weil du ja auch gefragt hast, ähm, wegen der Zusammenarbeit. Was ich nämlich auch bald wieder geplant habe, ist ein kostenloser Workshop. Das ist natürlich mega, um einfach mal reinzuschnuppern. Und der findet nämlich am 31. Juli statt, um 20 Uhr. Das ist ein Montag. Und da geht es eben darum, was sind eigentlich so die fünf wichtigsten Dinge, die dich momentan noch davon abhalten, dein Traumleben zu manifestieren. Und wenn jemand einfach mal meine Energie kennenlernen möchte, mal nur in die Arbeit reinschnuppern will und auch da schon mega viel wertvollen Input für sich drauf mitnehmen will, dann würde ich auf jeden Fall ähm, ja die Menschen einladen, zu diesem Workshop zu kommen. Genau. Mega,
0: mega, mega, mega. Und ansonsten... Ähm Folgt äh, der Alisa gerne. Ich schreibe alles in die Shownotes und dann kommt auch laufend weitere coole Dinge. Ähm, da bleibt ihr auf jeden Fall up to date. Und ja, dann wären wir schon am Ende oder schon, wir sind am Ende der äh, Folge. Äh, möchtest du noch irgendwas äh, zum Schluss noch sagen oder loswerden?
1: Eigentlich nur, dass ich mich äh, ja, sehr freue, dass wir dieses Gespräch hatten und dass ich auch hoffe, dass ähm, wir die ein oder andere oder den ein oder anderen inspirieren konnten. Ähm, ja mehr an sich zu glauben, für sich einzustehen und vielleicht auch einfach nochmal so einen kleinen Check-in zu machen, was sind denn vielleicht so meine täglichen Gedanken und Glaubenssätze, ähm, weil du kannst da wirklich so, so viel verändern, wenn du einfach an deinem Mindset ansetzt, verändert sich auch alles im Außen und das nochmal als Reminder und auch dich auf das zu fokussieren, was du willst, statt auf das, was du nicht willst, weil das, was du denkst, ist das, was du anziehst und ja, es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht mit dir. Ja. Und danke, dass ich da sein durfte. Ja, danke, dass du da warst.
0: Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und ja, für alle gibt man gerne Rückmeldungen, wie sehr euch das alles geholfen hat. Und ja, dann wünsche ich noch einen wunderschönen Tag. Tschüss. <lacht> Das war's für heute, meine lieben Zuhörerinnen. Ich hoffe, du hast genauso viel Spaß beim Zuhören gehabt, wie ich beim Aufnehmen dieser inspirierenden Folge. Dein Feedback ist mir super wichtig, also lass mich gerne wissen, wie dir die Folge gefallen hat. Ich freue mich über eine Bewertung auf deiner Lieblings-Podcast-Plattform oder über deine Gedanken und Anregungen, die du mir gerne direkt per Nachricht zukommen lassen kannst. Ich möchte dich ermutigen, den Podcast mit deinen Freundinnen, Schwestern, Kolleginnen und allen inspirierenden Frauen in deinem Leben zu teilen. Gemeinsam können wir uns gegenseitig unterstützen und motivieren, unsere finanziellen Ziele einen Schritt näher zu kommen. Bleib gespannt auf kommende Folgen voller Inspiration und praktischen Tipps. Abonniere gerne meinen Podcast, um keine Episode zu verpassen. Und vergiss nicht, mir auf den sozialen Medien zu folgen, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben und exklusive Inhalte zu erhalten. Vielen Dank, dass du heute dabei warst und ich freue mich schon darauf, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Bis dahin, bleib finanziell fokussiert und geh mutig deinen eigenen Weg. Tschüss!